0: Når de sidste svammesprøjtninger i korn de er overstået, ja, så er det tid til at lave sit førhøstbesøg i marken. Og Sådan et førhøstbesøg det sætter jo status på de udførte opgaver, men i særlig grad fokus på, hvad der fremadrettet skal gøres i marken efter din evaluering. Er der græsukrud i marken? Er der tokimbladet ukrudt tilbage? Og er der pletter i marken, der ikke gror optimalt? Ja, spørgsmålene de kan være mange, og du skulle helst kunne få så mange svar som muligt ved et godt førhøstbesøg. Faktisk så kan et førhøstbesøg også medføre, at du er skal ud og gøre noget i marken for at minimere et problem. Det skal vi snakke om i den her udgave af podcastserien Din Mark lige nu. Og i dag der har vi i studiet landskonsulent Jens Erik Jensen og undertegnet Carsten Fabricius her fra SIGG's Innovation. Og Jens Erik, hvornår er det, det er helt optimalt at udføre sit førhøstbesøg i marken?
1: Jamen det er det jo herfra omkring midten af juni og, og i virkeligheden øh, frem til høst, men, men er det jo ukurt, man har, har fokus på, så skal man selvfølgelig også ud, inden det begynder at kaste øh, sin frø, at der bare står de her nøgne stilke tilbage. Så anden halvdel af juni, vil jeg sige, det er, er det helt, øh, helt optimale tidspunkt, hvor aksene kommer øh, for de fleste arters vedkommende op over afgrøden, og de er nemmere at kende. Og øh, ja, selvfølgelig er der nogle arter, som, som har det mere at gemme sig, men efterhånden, som man ved, man har dem, for eksempel vaselhale, den har det med at stå og dukke sig lidt ned mellem, ned mellem afgrødeplanterne. Men de fleste arter, de vokser op over afgrøden, så det er nemmest at se dem på det her tidspunkt.
0: Ja, og det er jo egentlig det, der er et først besøg, der laver man jo en decideret rundtur i marken, men det er jo også vigtigt at pointere, at når man nu laver den sidste svampesprøjtning i hvede for eksempel, så har man lige sin lille notesbog med at få noteret, hvor det er, man ser noget undervejs. Og vi vil også sige, at, 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 at førhøstbesøg er lige så meget, at man husker at inddrage sine medarbejdere, så de løbende også melder tilbage, hvad de ser i markerne. Det er jo det, der giver viden. Men når man laver et godt uh, førhøstbesøg i marken, jamen, så er det jo at have noget med og kan notere på, så man får det rigtigt registreret. Du går en tur sammen med gerne din plantagskonsulent, så I kan få en god diskussion og snak undervejs. Og så kan man enten tage et kort, man har printet med og skrive på det, en notusbog eller andet, men det er jo også oplagt at bruge et elektronisk værktøj, f.eks. FarmTracking eller neskor Mobile, hvor man jo kan plotte områder eller skrive kommentarer. I FarmTracking kan man lave det her hotspots, så man ved præcis, hvor det er, man har set de forskellige ting hen. Så, have gode registreringsværktøjer med, når man er derude og gå i marken. Og så kan man bruge det til evaluering senere. Vi har jo også snakket lidt omkring, at man jo udover at man går i marken eller kører en tur i marken på sin traktor, det er jo også en mulighed sammen med konsulenten, så kan man måske også bruge en drone og flyve sin mark over. Rigtig mange af jer har jo rigtig mange hektar, der skal overkommes, men at man har en drone med og sætter dronen op, der flyver i lav højde hen over marken, det giver pludselig et nyt blik på, hvad der er, der sker i marken. Man ser det op fra og ned, og man kan faktisk spotte rigtig meget via dronen. Så det er også en mulighed fremadrettet at kunne bruge den her drone som et aktivt værktøj til at spotte ukrudt i marken. Men Henrik, du var også lige inde på, sådan, hvad der var, man kan begynde at se efter derude med væselhale, eksempelvis og andet. Men hvilke præcise arter er det, det er vigtigst at gå og kigge efter på nuværende tidspunkt?
1: Ja, jeg vil sige, noget, der giver sig selv, det er jo næsten flyvehaver. Den tænker vi ikke sådan på, når vi snakker græsokrut normalt, men den skal jo væk ude i markerne, så den, den skal man selvfølgelig være rigtig meget ops på. Der er jo nul-tolerance over for den. Men ellers så er det jo de grådige græsokrutaler, som øh, ræggræs, især den italienske, det er revhale og de væselhale, som vi skal have, have rigtig stor fokus på, og særligt hvor der ikke er pløjning, der er det også vigtigt at nævne hirearterne, som, som man skal have styr på, hvis de er ved at dukke op, og man får lagt en strategi for at få bekæmpet dem. Og hvis man nu har det sådan, at man synes, det er, det er måske lige lidt svært at kende nogle af de her arter fra hinanden, så kan vi jo lige rente om, at vi har en, en app, IPM-check, som man kan få både til Android-telefoner og til øh, Apple-enheder, og som indeholder en masse gode billeder, som man kan bruge, og man kan indtaste kendetegn, og så få nogle bud på, hvad arter det kan være.
0: Ja, og når nu har de her forskellige arter, vi skal holde øje med. Jamen det, der er vigtigt, det er jo også lige at gå og tænke, hvad er det, jeg egentlig har sprøjtet dem med, og hvorfor er det så måske, de står tilbage? Kan du sige lidt kommentar til, hvad det er, der kan være årsag til, at ting måske ikke har virket, eller, eller hvordan?
1: Jamen ofte kan det jo decideret være for forkert middelvalg i, i, i forhold til til hvad det er for en art, man har med at gøre. Altså, vi vil jo rækker og revhæl, der har vi egentlig øh, gode midler, så længe vi ikke ser resistens til at behandle dem i foråret. Men mod sådan noget som væslehæl, jamen der skal indsatsen ligge i efteråret, hvis vi skal have en god effekt der. Øh, så der er det tit øh, omsondst, vil jeg næsten sige. Man kan måske få en trykning af, af, af blænderne i foråret, men så, øh, så vokser de igen. Øh, men man kan også sige at det er forkert middelvalg, det kan også være uhensigtsmæssigt middelvalg i forhold til, at der har udviklet sig resistens på det areal. Og det er selvfølgelig vigtigt, at man også får tændt en lampe ind i sit eget hoved med, at måske skulle man prioritere at få testet det her ukrudt. Det kommer vi tilbage til om lidt.
0: Og især hvis det er det udbredt i markerne, men det der jo er vigtigt ved besøg det er jo også at spotte de der små bitte områder, hvor græsukrudtet, er begyndt at starte med at blive et problem. Det er sådan set det rigtig vigtige.
1: Fuldstændig enig. Og derfor så er det jo øh, også vigtigt, at man lige har ekstra fokus på de områder, hvor man kører ind og ud af marken, øh, og måske lave pletter, øh, kanter op til, til naboer, op til hegn. Måske særligt, hvis øh, man har nogen, der lige har været en for aggressiv med, Redskaber som plov og, og så osv. ude i sådan nogle hegn, så kan man få et rigtig godt andet sted for indvandring af Uhud's planter derfra.
0: Ja, jeg synes, et godt råd er jo også altid, når man starter sit besøg. så hvis man nu kan huske tilbage, hvordan man høstede sidste år, hvor man satte skærebordet enten af eller på, så er det jo et rigtig godt sted at starte sit førhøjsbesøg. Hvad er der egentlig drysset ud af megetaskeren, da man sat skærebordet af og på? Men måske kan man også vide, at der har været en halmpresser, hvor den startede hen, så har man en god indikation af, om der skulle være noget blevet slæbt ind i marken, man normalt ikke vil se.
1: Og måske derved også en reminder om, at det kunne måske betale sig lige gøre en indsats i høst, for at få i hvert fald øh, nødtørftig øh, ringgjort sit høstudstyr, inden man kører ind i, i marker, særligt alle de marker, hvor man ikke har et ukrudtsproblem allerede.
0: Hvis nu man går derude og finder sådan en større eller mindre plet med græsukrud, øh, og ser den nu her i starten af juni måned, hvor tidligt, eller hvornår skal jeg så gøre en indsats, hvis jeg vil for alvor minimere det allerede her i år?
1: Ja, man kan sige, det man, det man kan gøre i år, det er, jo, øh, det er jo mest, at man kan fjerne frøsætningen, eller man kan undgå frøsætningen, for, fordi på det her tidspunkt, der har ukrudtet, hvis der er i store mængder i pletter, så har det jo allerede givet et udbyttetab, som man ikke kan, kan oprette. Og der er det jo vigtigt, at man får lavet en, en strategi, som man enten slår eller nedvisner, på en sådan måde, at planterne ikke kan over at sætte spirdygtige frø og, og smide dem. Og øh, der har vi jo øh, nogle tommelfingerregler, altså fra, fra skridning til, til blomstring, der går fra en, en to til tre uger, øh, afhængig af, af hvad det er for en art, man har med at gøre, Rækker og øh, er nogle af dem, der øh, er, er forholdsvis hurtigt til at blomstre. Og man kan så sige, at efter blomstring, jamen, der går der yderligere en til to uger, før der kan være øh, spiredygtige frø, så det er vigtigt i forhold til blomstringen, at man ikke kommer for sent ud. Og hvis man kommer lidt sent ud, så der måske kan være spiredygtige frø, så er det jo vigtigt, at man får fjernet plantematerialet, øh, øh, hvis man eksempelvis slår. Hvis man nedvister med glyfosat, jamen så kan glyfosaten have en, en virkning på spireevnen af de her frø, der sådan er ikke helt modne endnu. Men alligevel vil jeg sige, at hvis det er en stor bestand, og det er tæt på modenhed, så skal man overveje, om glyfosat øh, er formodstjenelig også.
0: Korrekt. Og øh, man kan sige, hvis man går turene og kun finder enkeltstående planter, ja, så er det jo vigtigt, at man også lure øh, reggræs og rævehale, som man lurer flyvehaver. Øh, får de der enkelte planter væk, hvis de står større områder. Ja, så er det jo enten en brakpudser, der skal til, eller man skal nedvise med glyfosat, som du lige sagde i en serie. Øh, der er jo også nogen, der har sådan en lille øh, håndholdt whipper, hvor man kan gå og smøre glyfosat en på enkelte planter øh, rundt omkring, så man får dem væk. Det, der sådan set er vigtigt at sige, det er, at hvis nu man slår øh, med en bragtpusser et område i sin mark væk, så skal man altså også en 14-3 uger igen gå ud og se på, om der nu skulle være en ny fremspiring af en ny generation af græsfugkrut. Fordi det kan faktisk godt nå at sætte en ny omgang levedygtige frø øh, inden øh, høst. Så sørg så lige for, at man kommer ud og ser, om det skal slås en gang mere, og jo særligt inden majtaskeren kommer, så han ikke fanger dem øh, også for
1: med og man kan sige, hvis man er ude i det der, det der gentagende slåninger, så kan det jo være, at den tipper lidt på et tidspunkt til fordel for, at man måske vil bruge noget glyfosat.
0: Det giver i hvert fald en oprydning fra dag 1. Yes. Det ser ikke så pænt ud med de gule pletter i marken, men det er faktisk ret effektivt. Nu snakker vi i græsukrudt og har været rundt om det, men øh, der kan jo også være nogle besøg der viser, at der faktisk er udfordringer med ukrudt i markerne. Så hvordan forholder vi os lige til det, Jens Erik?
1: Jamen ukrudt, det er jo, øh, vi har jo nogle kendte øh, arter, der øh, ofte udvikler resistens, og det er jo arter som øh, fuglegræs, det er kamiller, det er valmor, øh, som er de, er de mest risikable arter der, så dem skal man selvfølgelig kigge efter, hvis man, ja, hvis man går og kigger ned i sin afgrøder, og man kan se, at øh, stemmeord og, og så osv. er bekæmpet, men der står sådan en tæt bestand af, af fuglegræs og griner i en, så er det jo rigtig vigtigt, at man stiller sig spørgsmålet om, om de måske er blevet resistent over for de her ALS-midler. Øh, og så skal man jo samtidig overveje at få det testet, så man undgår at bruge nogle øh, forkerte midler, efterfølgende år. Andre steder kan det være, at vi hører en del om, om piloter der står tilbage efter sprøjtning, og nogle gange har man måske haft lidt uheldig middelvalg. Måske skulle man have haft lidt større fokus på, på noget starane eller, eller noget i sin, i sin blanding. Så det kan også give nogle gode hints til, hvordan man skal justere bekæmpelsestrategien til det efterfølgende år på, på marken.
0: Ja, så det er vigtigt og sørge for at have det hele under observation, når man er derude. Nu hvor du lige inde og røre ved det her resistens og udfordringerne, som vi jo ser desværre i rigtig mange marker rundt omkring. Jeg har græsukrut, jeg har sprøjtet, men det har ikke virket. Giver det så ikke mening at teste alle de her marker med græsukrut, eller hvordan forholder vi os lige til det, og hvordan gør man, hvis man gerne vil have testet?
1: Jo, jeg synes, der er alt for mange, man kommer ud til, som egentlig forholder sig lidt for passivt i forhold til, at der måske er massiv resistens derude. Det er vigtigt, at man får taget en prøve ud fra marken og får den sendt til resistent. Det er godt, hvad det koster, et par tusind eller tre, men det er meget ofte givet godt ud i forhold til, hvad ukrudtsmidlerne koster, og hvad man egentlig spilder af penge, hvis man har noget, der er totalt virkningsløst. Så øh, vi har en lille opskrift på, hvordan man gør. Den ligger inde på Lernbos Info, og hvis man øh, googler, sådan får du dit ukrudt testet for resistens, øh, så får man opskriften, hvad man skal gøre. Fordi det, der er vigtigt, det er, at man får samlet et godt lille næ af, af, af planter. Det er ikke nok med 10 strå. Der skal være et par hundrede strå. Øh, og hvis ikke det er helt tørt, det er det jo ikke i, her i midten af juni måned så skal man sørge for at få det lagt et, et tørt sted, så det ikke kan blive, blive tørret ned, så, det, så, de, øh, øh, så frøene bliver, bliver eftermodnet ordentligt, og det ikke ligger og mugner i en, i en plastikpose under forsendelsen. Øh, og så sender man det til, til laboratoriet. I dag har vi en aftale med Agrolab øh, i middelfart om, at øh, de tester øh, mod et antal, et antal midler, det kan man se i det. Lille skriver det hvad prisen er. For det, vi har faktisk ikke fået den helt endelige pris for i år endnu. Det er derfor, jeg lige, jeg lige øh, ikke nævner den. Øh, og så, får man, så bliver det testet i løbet af vinteren, og så vil man have resultatet til, til efterfølgende forår, så man øh, kan vide, hvad er der, der er effektivt over for det her. Der er også nogle lokale rødgivningssender, der har lavet deres egne testmetoder. Øh, øh, og det er jo faktisk også muligt, hvis man vil, og putte noget ukudsmiddel i en rygsprøjt, og så lave sin egen lille privat test derhjemme i marken. Brug en god anstændig dosis, og, 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 og prøve at sprøjte et par pletter ned, måske med noget ekspres, eller noget, eller noget primus, og så følge, hvordan det går, om, om fuglegræsset nu, eksempelvis nu, kan tåle det her. Så kan man få et godt fingerpej, uden at bruge ret mange, øh, penge på det.
0: Men det er jo også sådan, at hvis så man har noget, man har sprøjtet intensivt, og øh, det ikke har virket, så er det jo også her, at man skal til at tænke på at ændre sit sædskifte og snakke IPM, øh, og det er jo også faktisk en vigtig del af Førhørsbesøg det er at evaluere på, hvor er jeg på vej hen i mit markbrug bruger jeg egentlig de rette IPM-værktøjer med så tidspunkt og sædskifte, er mit sædskifte korrekt til det forhold så det græsvokrut, jeg har, er det ikke nu, inden at man kommer ud over kanten, at man får ændret sædskifte til en retning, der drejer sig mere vores sæde. Så, så, så det er det, der er aktuelt, man har fat i på sådan et førhørsbesøg Det er ikke kun at gå og observere, det er også at have diskussion med hjem ved kaffebordet bagefter, og sige, hvad er det, jeg skal lære af det, jeg så i marken. Udover det, så er det jo selvfølgelig også vigtigt, at man bruger besøget til ligesom at spotte, hvor man har med rød ukrudt og hvilke problemer man har med rød ukrudt. Det er jo kvik, der også stikker op over afgrøden på, nu, på det tidspunkt her. Det kunne også være tisler. Og når man kan spotte dem tidligt, inden de begynder at blive et stort udbredt problem, så er det jo væsentligt nemmere at få bekæmpet, end først markerne bliver fuldt inficeret af rød og Hvis vi skal tænke på vores glyfosathandlingsplan, som vi har lanceret, så er det jo også det der med, at vi målretter vores anvendelse der, hvor det er nødvendigt, og vi bruger det, der er selvfølgelig nødvendigt, men ikke mere end det og vi har en forudsætning om, at vi aldrig nogensinde må komme på bagkant med bekæmpelsen af rød og for kommer vi på bagkant, så skal der store mængder af glyfosat til. Så sørg for at holde godt øje derude, og ja, man kan gå og spotte, kigge og finde, og vi opfordrer jo også til, at når man nu finder og ser noget med sit øje, så gå ind og brug tisseltool. få fat i en drone, der kan flyve markerne over, rigtig mange rådgivende centre har en drone, som de gerne vil komme og flyve med i markerne til en vis pris, og nogle af jer landmænd har sikkert også en drone. En drone til 10, 10, 12, 15.000 kroner kan sagtens bruges til at flyve hen over marken med tage billeder og smide dem op i tisseltugle og tisseltugle kan der ud fra farveforskellen jo genkende om det er rød eller det ikke er rød i marken. Så det er en oplagt øvelse der i slutningen af juni start juli og flyve tur med sin drone og spotte tislerne, og så kan man jo spotsprøjte det på baggrund af tildelingskortet som bliver lavet i Crop Manager. Og det er faktisk ganske gratis at bruge eh øh, Det koster lidt at få sat billederne sammen. Det koster 5 kroner per hektar. Det er dog overkommeligt, når man kan spotsprøjte og måske spare op til 50, 60, 70% af sit forbrug i marken af glyfosat. Så tænk over den løsning når I også går derude. Og når I så også er ude på føringsbesøg så husk også at lede efter de gode sprøjtevinduer. Nogle af jer har lavet nogle sprøjtevinduer helt øh, efter bogen med pinde og andet, så man kan gå ud og se, hvad har, hvad har jeg fået ud af eksempelvis en ukruldsprøjtning, hvad har jeg fået ud af min vækstregulering, hvad har jeg fået ud af mine svampesprøjtninger, og evaluere på baggrund af det. Mange af jer har jo også de her øh, ikke helt tilsigtede sprøjtevinduer, hvor sprøjten ikke når sammen eller anden man har fået lukket en sektion uhensigtsmæssigt, uhensigtsmæssigt på et for tidligt tidspunkt, gå nu en tur og efter de der gode sprøjtevinduer, I bliver så kloge af at sprøjtevinduer, det giver rigtig meget information til, hvad det var, der var rigtigt, og hvad der var forkert, og var det en god nok sprøjtning, det jeg lavede. Og så kunne man jo lige tage et billede af det her sprøjtevindue, der er jo en konkurrence sammen med Dansk Planteværn og Cirkels Innovation, hvor man på Landbrugsavisen Mark kan indsende billeder, og dermed faktisk få en fin Præmie, øh, faktisk et naturcheck til 15.000 kroner, hvis man sender det gode øh, billede ind, og vi kan lave en god historie ud af det. Så tænk lige over det også.
1: Jeg er helt enig med dig med de sprøjtevinduer. Det er desværre verdensbarn for mange at få dem anlagt og få husket, at det så er lige der, man lukker sprøjten af. Men det er, jeg er helt enig, at det kan give så meget ny viden. Lige en bemærkning til øh, det om rødgruddet. Der er, der er en del, der har spurgt, øh, hvad nu? Regeringen har jo, har jo bestemt, at man ikke må bruge glyfosat øh, før høst øh, øh, længere øh, sådan, som hovedregel. I hvert fald ikke til høsthjælp, øh, og hvad med de nye regler, hvordan bliver de? og Det vi kan sige der, det er, at til høst øh, 2022, der er reglerne sådan, som de plejer at være. Der er ingen, der er ingen øh, begrænsninger endnu, øh, og vi forventer i løbet af det næste års tid, at man kommer til at og øh, formulere de kommende regler for, hvordan er det egentlig, hvordan skal man dokumentere, at man har haft øh, rødokrut i marken, øh, for at man, man fortsætter med at sprøjte med det før høst, eller, eller mod det før høst.
0: Men øh, hvis vi også lige skulle vende lidt sådan om svampe og skadedyr, øh, så, øh, og nu har det været snakket meget om græsokrut, så er førersbesøgen jo, som vi også lige sagde omkring sprøjtevinduerne, et vigtigt tidspunkt også at evaluere på, om man har været ret tidigt med at svampesprøjte? Har man fået timet sine sprøjtninger korrekt? Har man valgt den rette dosis, når man går derude og kigger? Øh, har man fået vækstreguleret det, man skal, eller har man vækstreguleret for lidt, for meget? Så det er jo også det, man kan på førhjøjsbesøgende. Øh, og noget af det, der er svært, det er jo selvfølgelig nogle af de der sædskiftede sygdomme. Hvis vi tager sådan noget som knoldbæresvamp, som jo lidt er relateret til hvor ofte der har været raps i så er det jo godt at komme ud og notere, om der er knoldbærsvamp i marken, fordi så kan man jo have det med i tankerne, når man skal lave sit sædskifte, at den her mark nummer 7 har stor angreb af stor knolde og næste gang jeg skal have raps her i, gerne om mange år, så, øh, så kan der være en øget risiko øh, i den her. Så det kan man også have med, og så særligt jo Kålbrok, øh, og at tjekke det. Det er lidt svært på nuværende tidspunkt, her før høst, men, men alligevel at bruge lidt tid på at kigge lidt i det her rapsmarker. Det er ikke så morsomt, at der kravler i dem, men man kan godt få en rimelig god for, fornuftig indsigt i, hvad der sker i den her rapsmark ved at kigge ind fra siden.
1: Bestemt. Og nødmodning af kåren på grund af så osv., det er jo også noget, man tit kan se. Ja. på de her førhøst tidspunkt.
0: Og det er jo lige præcis det, der jo også gør, at man får meget viden med hjem, når man sidder og evaluerer på sit magtbrug, om sit sædskifte noget er korrekt. Det vil man faktisk også få rigtig meget viden om uh, her. Så, så IPM er en rigtig god tilgang til uh, et førhøstbesøg. Så får man rigtig meget uh, viden med hjem. Hvis vi skal afrunde vores uh, podcast her, så er det jo, at... Uh, og en klart og tydeligt, kom ud og se markerne. Der er rigtig meget at se på, hvad ene står i marken, og særligt i år er der også rigtig meget græsudkrut. Så få ringet til din lokale plantagskonsulent og få booket en tur, gerne her slutningen af juli, start af juli senest, og kom på førhøsttur i marken. Så kan I sammen få en rigtig god diskussion om fremtiden netop for dine marker. Med podcasten her har du forhåbentlig fået input til at lave et rigtig godt førhøstbesøg i marken. Og hvis du vil gøre dine medarbejdere, din nabo eller din maskinstation opmærksom på podcasten her, så kan du sende en link til dem, eller du kan tagge dem i kommentarfeltet, hvis du har fundet podcasten via Facebook. Og hvis du vil høre podcasten her igen, så ligger den på podcast.six.dk. I opslagsteksten der har jeg skrevet nogle links til de digitale værktøjer, der nævnes i podcasten, og jeg har også linket til den fotokonkurrence, som nævnes omkring sprøjtevinduer. Er du en af dem, der lytter podcast igennem en app, det kan være Apple eller Spotify, så husk at søg på Din Mark lige nu og tryk Abonner eller Følg, så får du altid det nyeste afsnit af Din Mark lige nu om aktuelt markarbejde ind i dit feed. Og tilbage er bare at sige tak, fordi du lytter til podcast fra Sikkes Innovation. Det er altid ny viden på vejen.